0: Salut la team podcast, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi avec les leçons, c'est le moment de coaching par Le Gratin et je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, bien sûr, du business de façon générale, marketing, du management, des RH, des réseaux sociaux et bien plus encore. L'objectif c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui je suis avec Anne, Anne qui est la créatrice depuis 18 mois de la marque Blanc Crème, une entreprise basée à Marseille qui a pour mission de vendre des robes de mariée créateur. Après 18 mois à bosser seule comme une folle, Anne se demande si elle ne doit pas s'entourer et notamment créer un comité stratégique constitué d'experts pour l'aider à prendre les bonnes décisions pour son entreprise. Sa crainte qu'il soit trop tôt. Eh bien, ma réponse à Anne est assez univoque. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr que oui, elle doit créer son comité. Et pas n'importe lequel et pas n'importe comment, car il ne s'agit pas de faire une coquille vide qui ne serve à rien. Son temps et celui des membres de son futur comité est précieux. Elle doit le faire fructifier au maximum. J'ai donc expliqué à Anne tout ce que je ferai à sa place pour garantir un maximum d'utilité à ce sounding board. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Allô, Anne Bonjour Pauline bah écoute, bienvenue sur la leçon du gratin, je suis ravie de t'accueillir. Anne, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît et puis euh, et puis ensuite me poser ta question, bien sûr.
1: Bien sûr, je m'appelle donc Anne Fuentes. j'ai 38 ans, je suis désormais basée à Marseille. Et écoute, après une première vie professionnelle de presque 15 ans dans une très grosse boîte pharmaceutique, euh, j'ai décidé de repartir à zéro mmh. euh, pour euh, monter un projet euh, complètement euh, différent puisque j'ai créé Blanc Crème, qui est un projet dans la robe de mariée.
0: Oui, j'ai vu donc, ça. Euh,
1: <rire> voilà, donc je suis passée de l'univers euh, de la pharma où j'ai été jusqu'à directrice marketing puis directrice commerciale. Oui. Aujourd'hui, donc entrepreneur et fondatrice, tu franchi
0: Crème. le pas, tu as fait le grand saut, quoi
1: exactement. Oui, j'ai eu le, le courage et en tout cas une telle envie que je me suis dit que c'était le bon moment à cet âge là euh, de le faire.
0: Mmh. Et du coup, quelle est ta question, Anne
1: Alors, j'ai donc fondé Blanc Crème il y a 18 mois. Tu vois, j'ai ouais. vraiment eu envie de révolutionner ou de changer la façon dont les femmes choisissaient leur robe de mariée et. Mmh. Et euh, depuis 18 mois, c'est vraiment d'avoir le meilleur produit, la meilleure expérience. C'est vraiment ce que j'ai identifié comme euh, qui manquait dans cet univers-là. Et là, je suis à un carrefour de l'entreprise où j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions euh, pertinentes pour euh, les prochains mois ou les prochaines années. D'accord. Et donc, euh, la question est, euh, quand, comment et pourquoi monter un comité stratégique externe mm.
0: Ouais, c'est voilà, parce que Tu n'as pas d'associé Tu n'as pas d'associé, tu es seul finalement avec toi-même, avec tes clients, avec tes ennuis, surtout, j'imagine, tes problèmes à gérer. Et <rire> puis, euh, puis j'imagine aussi, et c'est souvent le cas quand on est entrepreneur, que tu as énormément de personnes extérieures qui te donnent des conseils ou des avis. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais Alors, euh... c'est le
1: cas. Je... Alors, moi, je suis très en demande aussi. Hein. J'essaie je... de confronter le maximum de visions. Euh, je ne dis pas que j'écoute tout le monde, mais j'essaie vraiment d'avoir... Euh... Voilà, plein de regards extérieurs sur mon entreprise. Euh, comme je suis dans un mix de retail et de digital, mmh. dès que je rencontre quelqu'un qui a monté son projet, soit dans l'un, soit dans l'autre, mais je... Tu bombes bon, de questions.
0: Bah, Écoute, c'est super mmh. que tu le fasses. Après, euh, à l'inverse, ce qui n'est pas évident, je trouve, c'est que... Bah... On a très souvent des avis contradictoires et, euh, et que tu, tu l'es dans le cadre d'un comité stratégique ou que ce soit, tu vois, des amis, des connaissances, etc. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra quand même, et ça sera mon premier conseil malgré tout, avant, avant de te parler du comité stratégique, c'est qu'il faut quand même que tu gardes en tête que c'est toi euh, l'entrepreneur, c'est toi qui connais ton business et qu'au final, c'est super et tu as tout à fait raison de demander des conseils et de demander des avis, mais il ne faut jamais oublier que c'est toi qui dois prendre la décision finale. Et je te dis ça parce que, notamment dans le cadre d'un comité stratégique, si tu arrives à avoir des personnes qui sont des personnes avec de l'expérience que tu respectes, très souvent, on peut avoir tendance et moi, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je te dis ça et je pense que ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs, on peut avoir tendance à un peu s'oublier et en fait, à tellement vouloir un peu faire plaisir, euh, aussi bah, donner sa confiance tu vois, à des personnes qui ont plus d'expérience que finalement, on, on arrête de s'écouter et très souvent, euh, on, on tombe un peu dans l'excès inverse tu vois qui est de, de vraiment bah, suivre en fait euh, les, les, les avis des personnes qui, qui vont t'en donner et qui sont très souvent bien intentionnées mais qui au fond, il y a quand même une réalité, connaissent beaucoup moins ton business que toi. Donc, avant même que je commence à te parler du comité stratégique et si je pense que c'est utile, que ce soit dans le cadre de ce comité ou que ce soit dans le cadre d'autres de, de, tours, tu vois, que tu peux avoir, garde toujours en tête que, en fait, c'est absolument fondamental ce que tu fais de recevoir ces feedbacks, de recevoir ces avis, d'aller à la source, tu vois, de nouvelles connaissances, d'expertise, mais que toi, ton job d'entrepreneur, c'est de réussir à assimiler tout ça. Et au final, avec toute ta connaissance de ton business, tes instincts, ce que tu connais de tes chiffres, ce que tu connais de tes clients, que tu prennes ta décision et que tu ne te fasses pas non plus influencer au point où tu suis, entre guillemets, une directive de, de, de quelqu'un qui, au final, une fois de plus, ne connaît, connaît pas du tout ton business aussi bien que toi. Donc, ça, c'est le premier petit caveat, tu vois, je voulais commencer en préambule par te dire ça. Ok. Euh, après, euh, après est-ce que tu as besoin ou pas d'un comité stratégique Sincèrement, j'ai envie de te dire si tu peux le faire, euh, oui. Euh, avec, euh, avec les deux mains, je te dis oui, bien évidemment. C'est hyper utile. Enfin, Moi, je, je suis assez convaincue que dans la vie, euh, c'est beaucoup plus dur de tout inventer tout seul que de partir euh, en fait, euh, de modèles et d'avoir des personnes qui peuvent te guider, qui peuvent euh, voilà, t'aider en fait, à prendre les bonnes décisions. Et donc, je pense qu'un truc qui pourrait être intéressant, c'est que tu réfléchisses aux quelques tu vois, secteurs d'activité dans, dans le cadre de ton business sur lesquels tu sens que tu as besoin d'être conseillé. Ça peut être par exemple la partie financière, ça peut être la partie marketing, ça peut être la partie produit, euh, fabrication, tu vois. Je dis ça, hein, ça peut être autre chose aussi, peut-être la partie client, peut-être la partie création. Et que ensuite tu te dises, OK, concrètement, qui j'ai dans mon réseau Qui sont des personnes qui dans le secteur du mariage ou pas Parce que ça peut être intéressant aussi d'avoir des personnes qui ne sont pas ex exclusivement de ce secteur-là pour justement que tu aies un sounding board qui soit, euh, qui soit assez euh, pluridisciplinaire, tu vois, et qui puisse t'apporter quand même aussi un regard extérieur. Et que tu te dises, OK, comment est-ce que je fais pour réussir à constituer ce, euh, ce premier comité strat Parce qu'il ne faut pas que tu aies 150 personnes dedans. Je pense qu'il faut qu'il y en ait 3 ou 4 grand maximum. Euh, les clés pour que ça fonctionne et, et pour que ça fonctionne en fait il faut que ça soit des personnes avec des compétences ou en tout cas des personnalités assez différentes tu vois typiquement si tu peux avoir une personne assez analytique euh, peut-être assez chiffres assez finances c'est super si tu peux avoir une personne à l'inverse qui est beaucoup plus euh, créa, mode, euh, retail ça ça peut être commercial tu vois ça peut être très intéressant une personne je sais pas qui va être vraiment très marketing par exemple nous, je te, je, te, je te parle de ça parce que c'est ma seule expérience, hein, comme d'habitude, mais chez Gemio, quand on, on a lancé la boîte, on n'a pas tout de suite eu un, un comité stratégique, mais assez tôt, je dirais au bout de 6-9 mois, on s'est rendu compte que ça serait utile. Alors, nous, comment on a fait? C'est assez simple. C'est qu'en fait, on avait levé des fonds et donc on a demandé à certains de nos, des personnes qui avaient accepté de mettre de l'argent dans l'entreprise, euh, s'ils si acceptaient d'être dans notre board. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec, effectivement, je te dis, des personnalités très différentes. Et c'est ça qui était hyper riche. Je me rappelle de ces moments-là, enfin, euh, franchement, avec émerveillement parce que vraiment, mais ça, ça fusait dans tous les sens. C'était hyper intéressant. Et donc, euh, on avait typiquement une personne qui était très technique. Euh, une personne qui était très marketing, une personne qui était très euh, pub, euh, tu vois, stratégie, ce genre de choses, et une personne qui était très retail. Il se trouve qu'on n'avait pas de personne qui était très joaillerie, ça on l'a rajouté plus tard, mais ce que je veux dire, c'est que c'était déjà largement good enough d'avoir ces quatre personnes qui, euh, qui nous donnaient en fait énormément d'expérience de, de, et qui nous disaient, non mais là les gars, vous êtes en train de faire complètement fausse route. Et parfois en fait, on suivait leur avis, parfois on ne le suivait pas, tu vois. Mais ne serait-ce que d'avoir cette réflexion et d'avoir ce moment de, de, de prise de recul stratégique sur l'entreprise, c'était absolument clé. Donc après, toi, si tu n'as pas fait cette levée de fonds, je pense qu'un bon moyen, c'est déjà de regarder dans ton réseau. Parce que je suis sûre qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont déjà des compétences, des expertises dans ces différents domaines que tu essayes de voir, justement, quels sont les domaines qui t'intéressent. Donc ça, c'est les deux premiers points. Et puis ensuite, que tu, tu leur proposes, quoi tout simplement. La manière dont on peut le faire, c'est soit tu peux, et ça, c'est le meilleur, en fait c'est la meilleure situation, soit tu peux juste leur demander de le faire gracieusement parce qu'ils ont envie de te mentorer, ils ont envie de participer, ils ont envie de faire partie de l'aventure. Soit ils peuvent, justement, financer un petit peu l'entreprise et de, auquel cas ils vont être incentivés, si tu veux, à donner des conseils pour que ça marche. Il y a aussi beaucoup de personnes qui font partie de board, qui sont payées pour le faire. Alors après, je ne sais pas si tu as les moyens de le faire, mais ça peut être une option. Ça Après, il faut réfléchir, tu vois, au meilleur moyen de les motiver, parce que l'idée, c'est quand même que ces personnes-là, elles, elles soient là dans la durée, que tu ne fasses pas juste une fois de temps en temps un, un rendez-vous avec eux, mais que vraiment sur un, deux, trois, peut-être plus, nous avec Gémio, ces personnes-là, on les a depuis maintenant huit ans dans notre board, bah, que ces personnes, en fait, elles soient incentivées à rester et, et à connaître la boîte dans la durée. Tu aurais des personnes en tête Tu aurais déjà des secteurs d'activité auxquels tu as pensé pour, pour t'aider sur ce board
1: oui, alors j'ai identifié quelqu'un qui pourrait avoir une similitude avec ce que je fais, mais rien avec le mariage, puisque aujourd'hui je suis dans un modèle donc d'achat revente, mm -hmm. en retail et en digital. Et donc euh, j'ai identifié quelqu'un qui a monté un modèle similaire dans le prêt pour l'homme, ouais. qui est assez leader, voire le leader sur son marché en France. Génial. Donc voilà, là, je croise les doigts. C'est toujours, pas facile de contacter quelqu'un ah bah euh, dans, dans son réseau éloigné, même si c'est dans son réseau, mais et de convaincre. Bien sûr. <rire> et puis quelqu'un qui est plus complètement créé à mode retail mm -hmm. euh, créé à mode à fond euh, voilà dans une euh, plutôt dans un bureau de tendance ouais. qui pourrait euh, vraiment me donner cette vision euh, à fond mode plus large que le mariage parce que la femme qui consomme ou qui cherche sa robe de mariée, c'est aussi une femme à part entière. Bien sûr. Donc, elle ne se dissocie pas d'elle-même ou de ses choix euh, quand elle choisit sa robe de mariée. Donc, elle, cette personne-là, elle aurait vraiment cette vision euh, euh, macro-tendance, mmh. je trouve, euh, sur le marché de la femme et de la consommation. Oui. Et quelqu'un d'analytique, je t'avoue que je n'y avais pas du tout pensé. Je pense que ça serait pas <rire>
0: mal. Je pense que ça serait pas mal, en fait, pour compenser. Parce qu'en gros, ça va être des... là, les deux personnalités que tu me décris probablement vont être assez similaire d'une certaine manière, ça va être oui, des personnalités oui. probablement assez commerciales, assez orientées, oui. euh, business. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui sorte un petit peu du lot, qui va clairement être l'emmerdeur. Hein, euh... Mais, okay, oui. mais c'est hyper intéressant d'avoir un emmerdeur à bord parce que c'est le mec qui va être averse au risque, qui va te dire est-ce que tu as pensé à ça, 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 ça et ça, qui va te soulever les problèmes là où tu n'as pas envie de les voir. Et ça, c'est extrêmement riche. Donc, je te conseillerais d'essayer de trouver ce type de personnalité si euh, tu avais écouté l'épisode que j'avais fait avec Cédric Wattin, euh, de d'outils du manager, c'est un profil type C, c'est-à-dire consciencieux. Oui. Donc une personne, oui. tu ah vois, qui euh, oui. clairement euh, est très detail-oriented. Ça, ça, je pense que ça serait bien parce que tu vois, il faudrait dans ton sounding board justement que tu aies des profils variés. Si tu n'as que les mêmes personnes, entre guillemets, ils vont tous se dire la même chose si tu veux. Et, et, et en fait, le problème, c'est qu'on a des biais parfois cognitifs, comme, comme tu le sais, qui fait que bah, en fait, tu vas foncer dans un sens qui est celui que, est, qui vous arrange tous, si vous avez tous la personnalité donc c'est important d'avoir une personne qui soit un petit peu différente de toi même si c'est parfois désagréable hein, faut, faut, faut être clair mais c'est ça le vrai travail en équipe et, euh, et je pense que cette complémentarité sera très riche donc moi à ta place je réfléchirais aussi à une troisième personne euh, qui, euh, qui sera euh, bah, en fait qui sera le, le troisième larron quoi et qui sera une personne beaucoup plus analytique et par ailleurs euh, même au niveau tu vois de euh, avoir trois personnes je pense que c'est assez sain parce que ça veut dire que tu pourras euh, toi trancher quoi qu'il arrive parce que ça sera toi a priori qui va prendre la décision finale mais tu auras vraiment trois avis différents donc ça permettra euh, pour toi je pense que ça sera plus facile tu vois quand tu leur poseras une question entre oui et non si t'as que deux personnes bah, si t'en as un qui dit oui l'autre qui dit non ça va pas être facile pour toi de décider si t'en as deux qui disent oui un non déjà tu peux un peu plus tu vois te dire que, a priori, euh, a priori euh, voilà il faut aller dans ce sens là donc je pense que trois c'est un, un bon chiffre
1: ok c'est un très bon point. Moi, je suis très A et B, si mmh. on reprend la méthode. Euh, très fonceur, prise de décision, très leader.
0: C'est souvent le cas des entrepreneurs. Là...
1: <rire> ah. Et j'ai identifié des gens comme moi. Donc, effectivement, ça me ferait du bien d'avoir ouais. quelqu'un qui met un peu le pied dans les chiffres. Ouais. Et même si je les regarde tout le temps, en fait, je pense que il oui, faut quelqu'un qui gratte un peu, oui.
0: C'est ça. Qui, qui gratte, euh... enfin, tu vois, il ne faut pas, faut pas le prendre mal non plus, mais quelqu'un qui, clairement, va plutôt quand euh, on, on lui soumet une opportunité, qui va plutôt voir les problèmes avant de voir les opportunités. Et les deux autres personnes, à mon avis, sont plutôt, genre, je ne les connais pas, hein, mais sont probablement plutôt dans, dans, dans le même cas que toi, c'est-à-dire de bah, voir le positif, voir les opportunités, euh, aller de l'avant. Il faut aussi que tu aies une personne, c'est hyper utile, qui, euh, bah, avant, avant de foncer, se dise « Oula, attendons, posons-nous quelques instants, euh, regardons tous les problèmes, tous les risques potentiels. » C'est franchement très utile. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu suives forcément ce qu'il va te dire, mais par contre, ça va t'aider probablement à mieux te préparer à chaque fois que tu lances un nouveau projet projet. Donc ça c'est okay. sur le type de personnalité. Euh, un autre point dont on peut parler c'est la fréquence euh, du board oui. euh, parce que très souvent en fait quand on fait ça on se dit euh, bon bah je vais les voir je sais pas une fois avec régularité mais on ne sait pas forcément à, à quelle régularité à quelle fréquence. Je pense que ce qui serait sain c'est que tu prévois dans un premier temps pas mal de fréquences c'est-à-dire une fois tous les mois et demi une fois toutes les six semaines je trouve que c'est un bon rythme. Euh, ça te permet, de, ça te permet en fait de faire en sorte que les personnes bah, connaissent de mieux en mieux la boîte. Au début, ils ne vont pas très bien la connaître, mais avec le temps, si tu es au bout de trois, quatre boards, quand vous serez venu une fois toutes les six semaines, bah, vous aurez réellement à chaque fois euh, voilà, beaucoup moins de temps nécessaire pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, je pense que c'est important de le faire avec régularité pour que tu puisses euh, réellement en bénéficier. Et au-delà de cette régularité, un truc qui est super important et qu'on néglige souvent, c'est qu'il faut vraiment préparer les réunions. Si tu arrives euh, qu'en gros tu t as ces trois personnes, c'est quand même du temps euh, qui, qui va être pris euh, tu vois, sur leur agenda, euh, ils pourraient faire autre chose, bah, il faut quand même que tu sois irréprochable et que tu saches euh, de quoi tu vas parler. Probablement il faut que tu leur aies envoyé au moins une semaine avant un petit deck avec tes questions ou avec des chiffres ou les, les sujets en fait, que vous allez aborder pour qu'ils puissent les travailler en amont si c'est nécessaire, pas qu'ils les découvrent tu vois, en séance. Et une fois que tu as fait ça, le jour J, bah, que tu tes questions situées, que vous dérouliez vos questions avec un ordre du jour. Ça peut paraître un petit peu fastidieux, ça peut paraître un petit peu... Euh Trop, tu vois, euh, compliqué. Mais honnêtement, mon expérience, c'est que si tu ne fais pas ça, juste bah, c'est du temps perdu, ça va partir dans tous les sens et tu ne vas pas réussir à en tirer réellement des enseignements. Alors que si tu fais ça, tu auras un cadre. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas, tu vois, digresser aussi et aller parler d'autres sujets. Mais par contre, au moins, tu sauras euh, bah, en fait à quoi sert ce board, quoi, concrètement. Il faut vraiment que ce board soit, soit là pour répondre à des questions une fois de plus, tu n'es pas obligé de, de suivre leur avis, mais au moins que, que tu le prépares et que tu saches les questions que tu dois leur poser. Et donc, c'est du travail, euh, clairement. Mais par contre, euh, si tu fais ça, ça peut être très utile. Si tu ne le fais pas, je pense que ça risque d'être un bon moment, euh, un moment qui va t'ouvrir un peu tes chakras, mais qui ne sera pas nécessairement un moment réellement efficace pour la boîte. Et, euh, et en fait, bah, en tant qu'entrepreneur, on sait tous que notre énergie et notre temps sont limités. Donc, c'est absolument crucial que ce temps-là, euh, déjà par respect pour eux, mais aussi euh, toi par rapport à tout ce que tu as à faire, bah, tu, tu le rendes le plus euh, tu vois, le plus efficace possible et le plus utile possible. Ok. Donc, voilà, c'est les petits conseils que je peux okay. te donner. Après, euh, voilà, l'idée, c'est essentiellement quand même que tu, euh, tu réfléchisses, toi, vraiment, vraiment, euh, je pense que tu sais à peu près quel type de profil tu veux, comment tu peux contacter ces personnes-là, qui tu peux contacter, et en plus, et comment, et qu'est-ce que tu peux faire pour les incentiver si Alors, ça, de... c'est une bonne question. Ouais, Aujourd'hui, tu avais prévu quelque chose Tu avais réfléchi à cette question
1: Alors, je me posais la question si c'était des personnes qu'il fallait rémunérer comme un consultant, mmh. tu vois, euh, au, au forfait horaire ou au forfait mission, ou si ce sont des personnes euh, au-delà du bénévolat à qui tu donnes des parts. Ouais. Et voilà, pour avoir un côté, bah, je m'investis vraiment aux côtés du, de l'entrepreneur et je veux le suivre et j'y crois, donc euh, je me rends dispo. Et là le, le, je pense que l'incentive, elle n'est pas que pour rémunérer, mais aussi une forme de, de lien, peut-être, entre sûr. les deux voilà, les deux personnes. Donc, je ne savais pas trop comment, euh, sachant que ça sera toujours minime par rapport à peut-être ce qu'eux font dans d'autres activités. Mais je, je me posais clairement la question de ouais, de, de la rémunération de, du, du board. Ouais.
0: Bah, alors, la rémunération financière, elle a un avantage, c'est que c'est très simple, mais euh, mais je pense aussi qu'elle est moins puissante. Euh, parce que, oui. bon, à moins que tu aies vraiment énormément de moyens, mais elle est moins puissante parce qu'en fait, juste, il n'y a pas de lien affectif, si tu veux, qui va se créer. Alors que si jamais tu arrives, un, à créer une relation avec ces investisseurs, c'est pas forcément des investisseurs, mais ces personnes, et ça, ça va être ton travail, justement, euh, de, de, de créer cette relation, de les voir avec régularité, même parfois en one-to-one -one assez régulièrement Juste pour bah, créer ce lien et, et qu'ils aient envie tout simplement de t'aider, de te donner des conseils, que quand ils voient quelque chose en rapport avec l'univers de mariage direct, ils se disent Ah, il faut que j'en parle à Anne, tu vois, ce genre de choses. Donc, ça va être ton job aussi de, de, de créer cette relation et, et, et ça dans la durée. Et au-delà de ça, effectivement, pour l'incentive, j'aurais tendance à te dire que, départ dans l'entreprise, ben, si, si c'est possible pour toi, c'est probablement l'une des meilleures solutions parce qu'en fait, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais, mais, mais ça veut dire que ces personnes-là vont être attachées, tu vois, à ton projet, à ton entreprise. Après, c'est pas pour autant que si tu les connais pas, il faut leur donner tout de suite. Donc, c'est un équilibre. Euh, probablement, que tu peux commencer en fait avec eux par leur leur dire que qui est à l'idée de les avoir dans ton board, c'est quand même valorisant pour eux. Euh, leur expliquer un petit peu le concept, leur expliquer pourquoi tu es, es, es très heureuse de les avoir à bord et, et d'avoir leur expertise. Et puis leur promettre que euh, si jamais ça se passe bien, si eux ça les intéresse, s'ils si sentent qu'au niveau de leur bande passante c'est possible aussi de se rendre disponible tu vois, une fois toutes les six semaines, bah que potentiellement en fait, tu pourras leur donner des parts. Je ne te conseille pas de le faire d'emblée parce que si jamais ça se passe pas bien, tu seras quand même un petit peu déçu si jamais tu as oui, filé euh, 2% ou 5% ou je ne sais pas combien de pourcents. tu vois à des personnes que tu connais pas bien. Donc, euh, donc ça, c'est un peu comme de s'associer. Enfin, tu vois, c'est la même chose. Finalement, tu vas un peu t'associer avec ces personnes, tu leur donnes des parts. Il ne faut pas que tu le fasses euh, de manière légère. Euh, clairement, il faut, faut d'abord tester, voir si ça fonctionne. Et c'est tout en temps pour eux que pour toi. Parce que si eux, euh, finalement, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le temps, que c'est compliqué, etc., euh, voilà, il faut, euh, il faut aussi qu'ils puissent se retirer si jamais c'est compliqué. Donc, euh, il, vaut mieux, il vaut mieux que tu prévoies, par exemple, une une période de six mois, tu vois, ou quatre mois, mettons, mais quand même un certain, un certain nombre de mois, avant de, avant de commencer à envisager de leur donner des parts.
1: OK. Et tu as parlé de la fréquence, mm -hmm. mais comme s'il n'y avait pas de fin. Et en fait, dans mon esprit, un comité comme ça extérieur donnait un coup de pouce à un moment clé de l'entreprise et n'avait pas forcément une pérennité. Et surtout, quand j'ai entendu que tu disais que toi, tu avais ton board depuis huit ans ou ouais. sept ans, est-ce que c'est parce que ça s'est tellement bien passé que ça a continué ou parce que c'était une évidence que quand tu commences à monter un comité, bah ça se suit quoi
0: bah, alors, euh, tu n'es pas obligé euh, de le faire dans la durée. Nous, d'ailleurs, on a certaines personnes de notre premier board qui sont plus à bord et on a eu des nouvelles personnes à bord. Donc euh, ça, après, oh, il faut que ça évolue, si tu veux, en fonction de, de tes besoins et aussi euh, de tout simplement de la réalité, tu vois, de, de, de la vie de ces personnes-là qui vont pas être forcément disponibles à Divitam Eternam. Mais après, euh, avoir un sounding board, avoir un board dans la durée, un comité dans la durée, je pense pas que ça soit malsain. Tu vois que tu dises que pendant deux heures, trois heures, une fois toutes les six semaines... C'est ce temps de prise de recul, qu'en plus, comme tu l'as travaillé en amont, bah, tu te sois forcé à, à te poser des questions. Parce qu'en fait, sinon, c'est toujours la même chose quand on est entrepreneur. En fait, on est quand même énormément dans l'opérationnel et dans le développement. Et donc, on pense en permanence, tu vois, à comment, comment résoudre le problème, comment avancer, comment, etc. Mais on n'est pas vraiment en mode pause. On n'est pas vraiment en mode « je prends des décisions stratégiques, je réfléchis, je fais un petit bilan sur mon business ». Là, en fait, l'idée, c'est que ça te force à peu près une fois toutes les six semaines à faire un mini bilan avec des personnes extérieures sur ton business. Donc, dans l'absolu, je pense que c'est plutôt sain de le faire. Et même si là, tu dis que tu as une période transitoire de, de ton business, sincèrement, en fait, des, des périodes transitoires de ton business, je te souhaite d'en avoir encore beaucoup. Parce que, a priori, euh, si, si, si ta boîte marche, bah, ça va marcher pendant des années. Et tu vas pas, euh, tu vois, ça va plus être, enfin, ça va pas être un long fleuve tranquille pendant 15 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, oui. donc, je pense que c'est plutôt sain d'en avoir un dans la durée. Après, euh, voilà, tu n'es pas obligé de t'engager avec eux à de Vitam Eternam, ça c'est évident. Et donc, d'où le fait aussi que les parts, euh, ça peut être problématique. Mais après, s'ils t'ont rendu service pendant trois ans, c'est quand même la moindre des choses que tu les rémunères avec des parts. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut que ça soit équilibré, il ne faut pas que tu en files 50% de la boîte. Mais un petit pourcentage, ça me paraît, euh, ça me paraît tout à fait euh, envisageable pour des personnes qui vont consacrer du temps et de l'énergie à ton projet.
1: Ok, ça marche. Donc, euh, 2 à 5%, ça te paraît un montant raisonnable en termes de part pour chacun des membres.
0: Oui, quelque chose comme ça. Chose comme okay. ça. Euh, ça, il faut que tu vois avec eux aussi. Je ne sais pas s'ils ont l'habitude de travailler avec des, 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 des startups, ce genre de choses, mais ça peut, ça peut être intéressant de leur demander leur avis. Mais autour de 2-5 voilà, de des personnes qui vont okay. s'investir, qui vont s'impliquer, c'est important. Après, euh, il faudra que tu fasses un petit contrat quand même, tu te doutes quand ça arrivera. Et typiquement, euh, il y a quand même un certain nombre de règles, notamment bah, si jamais... Euh, si jamais euh, ils sont censés euh, te conseiller, bah, il faut bien qu'ils viennent. Enfin, tu vois, il y, y a deux, trois règles quand même qui devront être respectées parce qu'il ne s'agit pas non plus que tu leur files 5% et qu'ils disparaissent dans la nature, quoi.
1: OK. Oui, ça, ça se contractualise. OK. Oui,
0: ouais, tout à fait. De de C'est euh,
1: intéressant.
0: <rire> bah, ça, en fait, tu pourras en parler avec un avocat euh, tu vois, en, en droit du travail, euh, pardon, en droit des affaires. Euh, et je pense qu'il pourra t'aider il faut pas faire un truc compliqué il faut pas que ça soit une usine à gaz mais, euh, mais ça peut être quelque chose que tu peux, que tu peux faire euh, en fait de, de leur donner ses parts en échange notamment donc d'un service après tu peux tout à fait leur demander un petit peu d'argent aussi tu vois en retour euh, ça peut être une option aussi de faire une espèce de mini levée de fonds comme ça euh, ça peut t'aider aussi donc ça c'est à réfléchir tu vois je vais pas te donner la solution mais par contre euh, clairement il faut que tu aies un petit contrat pour encadrer tout ça
1: ouais ok ça marche
0: voilà Bon, okay. bah écoute, génial. J'espère qu'en tout cas, euh, ça va t'aider à réfléchir un petit peu à ces, à ces différentes personnes et à qui tu vas pouvoir euh, choisir. Tu, tu penses que tu vas pouvoir lancer ça dans, dans assez peu de temps, finalement Parce que je me rends compte que si, si tu as déjà deux personnes en tête, euh, voilà, ça peut aller assez vite, quand même.
1: Écoute, je me rends compte, donc, en parlant qu'effectivement, cette idée que j'ai eue ou cette interrogation, en fait, elle est très importante. Euh, Qu'à ce moment-là, 18 mois, c'est ni trop tard, ni trop tôt. Ça va être, au contraire, très bien. Ah On ouais. va partir dans tous les sens. Donc, je pense que je vais le mettre en place dans les 10 jours, là.
0: <rire> bah, écoute, te donc, précipite pas contact... non plus parce qu'il faut trouver les bonnes personnes, mais par contre... ça, euh, je vais contacter, ouais. Voilà, je pense qu'il faut que tu trouves les bonnes personnes et une fois de plus, ne, ne prends pas des décisions qui sont irréversibles. C'est-à-dire qu'il faut que euh, tu te dises quand même que cette personne, euh, ben, pour l'instant, tu ne la connais pas euh, professionnellement, euh, en tout cas dans oui. ce cadre-là spécifique. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que tu mettes en place cette petite phase de test. Ça, c'est mon premier... Euh, oui, voilà okay. conseil pour pas que tu, tu, tu en souffres le deuxième conseil c'est ce que je te disais c'est une fois que ça va commencer vraiment prépare ses rendez-vous si tu veux que ça soit utile c'est bête à dire mais j'ai vu énormément de cas dans lesquels ben, en gros tu as des super personnes à bord euh, dans un sounding board et qu'au final comme l'entrepreneur euh, ben, est débordé, il n'a pas le temps et s'en rend compte un jour avant ben, au final c'est pas du tout aussi fructueux que ça pourrait l'être et troisième conseil si je résume, c'est pas parce qu'ils te donnent des bonnes idées et c'est pas parce que euh, ils ont euh, ils sont impressionnants ou tu vois qu'ils sont respectables ou que tu les admires ou qu'ils sont experts qu'il faut systématiquement que tu suives leur avis et ça c'est pas forcément facile euh, quand tu as trois personnes qui te disent s'il faut absolument faire ça n'oublie pas que c'est toujours toi qui dois prendre la décision au final et parfois euh, bah, en fait tu as le droit de pas être d'accord. Euh, en tout cas, il faudra, euh, il faudra voilà, que, tu, euh, que tu te forges tes propres convictions à partir de leurs avis, mais qui ne sont que des avis, qui ne sont pas des décisions, si tu veux.
1: Ok, c'est peut-être le plus dur, parce que quand tu réunis des gens et que tu ne les suis pas du tout, mmh. c'est peut-être euh, les réunions d'après qui sont les plus difficiles à, à mener.
0: Bah c'est pour ça que je te le dis, parce que <rire> c'est pas forcément le plus simple. Mais, euh, mais c'est important de l'avoir en tête. Et en fait, il faut que tu sois très à l'aise, une fois de plus. Toi, auras, je sais pas combien de pourcent, 95% de la boîte. C'est ta boîte, c'est ta vie, c'est ton temps, c'est ton énergie, c'est ton argent aussi. Donc, il faut que tu sois très à l'aise à l'idée de, de, de faire les choses à ta manière. Après, c'est pas pour autant qu'il faut pas être respectueux et, euh, et écouter et se remettre en cause. Mais pour autant, euh, au final, la décision est la tienne. Et euh, il faut savoir... Euh, il n'y a pas de recette, hein. je ne peux pas te dire exactement ce qu'il faut faire, mais il faut savoir bah, suivre en fait, ses, ses, ses instincts tout simplement et se dire « Ok, bah, là non, je sens que cette personne a raison et, euh, et en fait j'ai failli me planter, heureusement que je vais demander un avis, effectivement il faut que j'adopte l'avis qu'il qui, 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 qui m'a dit, mais à l'inverse, de temps en temps il faudra dire « Non, bah, vous êtes tous les trois à me dire qu'il faut faire ça, mais moi je connais mon business » et, et c'est à toi de convaincre après et de dire « Mais faites-moi confiance, je vous assure qu'il que ne faut pas que je prenne cette décision-là et qu'il faut que je le fasse à ma manière ». Et, euh, et si tu le fais de cette manière-là, si tu veux, c'est une forme de leadership, hein, bien sûr. Il n'y a pas de raison qui t'en veuille. Enfin, après tout, c'est une fois de plus ton énergie, ta boîte. Euh, voilà. eux Voilà, Ils sont juste là pour te conseiller, ils ne sont pas là pour le, le gérer à ta place.
1: Ok, bah, c'est super vision, super conseil.
0: Bah, super je te remercie Anne, c'est euh, très sympa en tout cas. Merci pour ta question. Je te souhaite le meilleur. J'espère, euh, tiens-moi au courant en tout cas pour ça, que je sache si jamais tu as réussi à mettre tout ça en place, mais je suis sûre que ça va être le cas. Et puis, euh, et puis on se tient au courant, on, on se reparle bientôt.
1: Ça marche. À bientôt, Pauline. Merci beaucoup.
0: Merci, à bientôt.